0: La herencia de Alejandría, un podcast literario producido por Luis Carballés. Para los que sois ávidos lectores, para los que empezáis en el maravilloso mundo de la literatura, para los que leéis en el tren, en el metro, en el autobús o donde quiera que practiquéis vuestra afición, este es vuestro podcast de referencia. Aquí encontraréis las mejores reseñas literarias. Bienvenidos a La herencia de Alejandría.
1: Queridos amigos, es un gusto saludaros en este nuevo espacio llamado La herencia de Alejandría, que es, a fin de cuentas, un pretexto más para reunirnos y hablar de lo que más nos gusta y apasiona, que son las maravillosas historias que guardan los libros. Como la mayoría de vosotros nos seguís fielmente a donde quiera que vamos, seguramente sabéis que hace algunas semanas que comenzamos a publicar reseñas literarias en nuestra página web luiscarvalleslocutor.com y las hemos compartido en nuestros espacios dentro de las redes sociales. Gracias a vuestra preferencia ha sido una iniciativa con mucho éxito, pero nos faltaba dar un paso más, que es el de acercar nuestro contenido a todos los que, ya sea por vuestras ocupaciones diarias o por el placer de escuchar contenido audible, preferís seguirnos a través de las plataformas de podcast. Es por eso que hoy arrancamos con el primer programa de la temporada con la reseña de un libro rotundo, espléndido, escrito por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en el año 2000, titulado La fiesta del chivo. Esta novela pertenece a un género muy importante dentro de la literatura latinoamericana llamado novela del dictador y en ella Vargas Llosa nos cuenta a través de tres tramas distintas, el magnicidio del tirano gobernante de la República Dominicana, Rafael Trujillo, cuyo nombre en clave entre los conspiradores que planearon y ejecutaron su asesinato era El Chivo. ¿Quién fue Rafael Trujillo? El personaje principal de esta fabulosa biografía, Rafael Leónidas Trujillo Molina, gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961, siendo protagonista de una de las más crueles y sangrientas dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Centralizó el aparato estatal de su país y enriqueció a toda su familia a base de crear monopolios y diferentes organismos y empresas que servían de tapadera para todas las operaciones criminales que se llevaban a cabo a base de someter al país entero al terror policíaco. ¿Cuál es la trama de la fiesta del Chivo? El primer hilo narra la historia de la familia Cabral. Cuando Uranita tenía 14 años, su padre, Agustín Cabral, pierde de forma repentina su trabajo como senador y miembro del círculo íntimo de Trujillo. De acuerdo al perfil que Vargas Llosa nos describe, Trujillo era un hombre al que le gustaba mantener relaciones sexuales con mujeres casadas y con menores de edad. Sentía preferencia por las compañeras e hijas de sus colaboradores, quienes llegaban incluso a sentirse orgullosos si el dictador ponía los ojos en ellas en un intento desesperado por conservar los privilegios que hasta ese momento le había concedido su cercanía con el benefactor, Cabral permite que su hija sea llevada con engaños ante Trujillo para satisfacer sus retorcidos caprichos sexuales. Después de este evento traumático, Urania es ayudada a escapar a Nueva York, donde logra convertirse en una exitosa abogada dedicada a estudiar minuciosamente, los pormenores de la dictadura trujillista. Al cabo de 35 años de ausencia, Uranita Cabral regresa a Santo Domingo, antes Ciudad Trujillo. Llena de rencor reprimido, se dirige a su antiguo hogar y ahí se reencuentra con su padre, quien es un viejo que ya no puede expresarse más que con algunos monosílabos. Los monólogos implacables e inquisidores que Urania pronuncia frente al anciano recriminándole su proceder cuando era apenas una niña, son probablemente los pasajes mejor logrados desde el punto de vista literario. Otro hilo de la trama es el que nos lleva a descubrir a cada uno de los cuatro conspiradores que planearon y ejecutaron el asesinato. Los personajes que pertenecen a la familia Cabral son ficticios. Pero los autores intelectuales y materiales de la venganza son personajes reales que guardan resentimientos hacia el caudillo por diferentes motivos que, poco a poco, se van revelando al lector conforme se va desarrollando el argumento. Otro personaje no ficticio que es trascendente para comprender el curso de los acontecimientos es Johnny Apes García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Sim, tristemente célebre por haber sido un hombre brutal acusado de incontables desapariciones y ejecuciones El hijo de Trujillo Ramfis Trujillo también pertenece al grupo de los personajes reales Fue un hombre mujeriego que fracasó en sus estudios en Estados Unidos y que asumió el poder a la muerte de su padre aunque terminó exiliándose en España donde murió en un accidente de tráfico el tercer hilo de la novela se refiere a la figura del propio Trujillo. Vargas Llosa lo presenta como un anciano excéntrico y egocéntrico que padece incontinencia e impotencia sexual y hace un repaso de los aberrantes acontecimientos que marcaron el rumbo y el destino del pueblo dominicano durante estos años. El propósito de la fiesta del Chivo es aportar un análisis de la dictadura dominicana, como un fenómeno político y social, para dejar un recuerdo permanente en la memoria y evitar así que esta clase de episodios crueles y brutales se repitan. ¿Qué puedes esperar de este libro? Sin duda, la principal garantía nos la ofrece su autor, Mario Vargas Llosa, cuya incuestionable calidad hace que sea considerado uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana y universal del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En su carrera destacan múltiples premios como el Nobel de Literatura en el año 2010, el Cervantes en 1994, considerado como el más importante en lengua española, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Biblioteca Breve, en 1962, el Rómulo gallegos en 1967 y el planeta en 1993, solo por mencionar algunos. Si además de los temas históricos os gusta el suspense, la emoción y la intriga, vais a disfrutar por partida doble de este libro. Tiene escenas muy fuertes y explícitas que describen las crueles torturas que tinieron de sangre esta oscura etapa de la historia dominicana así como las prácticas depravadas y excéntricas que practicaba Rafael Trujillo en la intimidad y que estaban en boca de toda la población como un secreto a voces que todos conocían pero que nadie se atrevía a cuestionar. El diario español ABC realizó una encuesta en el año 2013 entre escritores, editores, agentes y personalidades de la cultura para elegir las mejores novelas españolas desde el 2000 y la ganadora fue La fiesta del chivo, ya que por distintas circunstancias Mario Vargas Llosa tiene tres nacionalidades, peruana, española y dominicana. Entérate de algunas curiosidades. El periodista Carlos Alberto Montaner cuenta que cuando Gabriel García Márquez terminó de leer La fiesta del chivo lo primero que dijo fue «Esto no se le hace a un viejo como yo». Se trató de una muestra de auténtica admiración y reconocimiento, por su parte, hacia el que en algún momento fue su gran amigo. García Márquez y Vargas Llosa se conocieron cuando vivían ambos en Barcelona y después de ser íntimos amigos, en unos segundos, o mejor dicho, en un puñetazo que el peruano le propinó al colombiano derribándolo en el suelo, se convirtieron en enemigos sin reconciliación posible. Todo sucedió el 12 de febrero de 1976 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, cuando ambos asistían al estreno de la película Supervivientes de los Andes, a quien España se tituló Viven. Pero ¿por qué se pelearon? Ambos guardaron silencio absoluto al respecto, y los periodistas, como siempre, han especulado desde entonces con diversas teorías. Algunos afirman que el golpe fue el resultado final de un distanciamiento político entre los dos escritores a causa de sus diferencias de opinión con respecto a la Revolución Cubana y la política de Fidel Castro. Otros creen que el motivo de la agresión fue un asunto personal que involucraba a Patricia Ayosa, la entonces esposa del autor de La fiesta del Chivo. Al final, el talento sobrenatural para contar historias de aquel par de jóvenes precursores del boom latinoamericano, fue reconocido, con santos premios Nobel de Literatura, y el cariño y la admiración de millones de lectores en todo lo largo y ancho del planeta. Y hasta aquí este primer programa de La herencia de Alejandría. Espero que hayáis disfrutado del contenido de este primer programa. Recordad que cada dos semanas estaremos presentes con un nuevo programa de esta primera temporada de La herencia de Alejandría, el lugar donde os acercamos a vuestros libros y autores favoritos de una forma amena e interesante, y os contamos todos los secretos que hay detrás de cada portada para que os animéis a leer. No olvidéis visitar nuestra página web www.luiscarvalleslocutor.com, donde encontraréis esta y otras reseñas, además de todo el contenido audible de nuestro podcast El legado de Borges 2.0. Recordad que en todas las reseñas os vamos a dejar los enlaces a dichas novelas por si queréis adquirirlas. También podréis disfrutar de una hermosa galería de imágenes y mucho más contenido literario y cultural que os va a encantar. Podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo info o al correo de gmail produccionescarvalles.com para hacernos llegar cualquier comentario o solicitar la cotización de cualquiera de nuestros servicios. Muchas gracias y hasta la próxima.